1: Tere kõikile teile head Kukku Raadio kuulajad. Täna on saates külas Eesti rahvaluula arhiivimane teadur Andreas Kalkun. Tervist. Tere. Mina on saate õhti Jõrööp. Ajakirja Horizont, kuues number, aasta on mahukam ja see on pärimuse eri number, mis on sündinud koostöös Eesti rahvaluule arhiiviga. Miks ma palusin Andreasel tulla saatesse külla? Seda sellepärast, et Horizontis on tal artikkel, mille pealkirjaks on, milleks meile ropp rahvaluule. Enne kui ma jõuan selle küsimuse juurde, milleks meil seda vaja läheb, tahaks... Pärida hoopis, mitmeid teisi asja. Ühest küljest meie keel on nii palju muutunud, et võibolla mõni asi, mis sadakonda aastat tagasi ei olnud sugugi ropp, on praegu meie jaoks muutunud ropuks. Teine, kui näiteks 20. sajandi alguses elas meie rahvastikust kolm neljandiku maapiirkonnas ja üks neljandik linnas, siis on see, et linna ja maa inimeste kõnebruuk oli erinev. Soovikski teada saada, kas meie arhiivimaterjalides kajastub ka see, et kolm-neljandiku pärimusest on kogutud maalt ja üks-neljandik linna inimeste käest. Ja
0: kui rahvaluule hakati koguma süstemaatiliselt, siis oli siis rahvaluule teadususkus, et rahvaluule on selline asi, mida leiab ainult siis alamates klassides. ja kui need alamad klassid saavad haritud, siis rahvaluule kaob. Nii et äh, kui rahvaluule kogumist alustati, siis Eestis äh, estofiilid, kes alustasid Eesti rahvaluule kogumist, siis nad loomulikult ei kogunud omasugustelt, vaid, vaid mindi maale ja, ja küsiti Eesti talupoegade käest rahvaluulet. Tänapäeval me muidugi teame, et äh, rahvaluule ei kaua ära, et rahvaluule on ka linnas ja kui me kuuleme jälgime Eesti siis me näeme, et kuidas usund on nii, nii oluline ka tänapäeva inimese jaoks, Igasugused nõiad ja ennustajad on nagu ka tavameedias sellised, kes saavad palju kuulajad ja jälgijaid. Aga ja, et kui rahvulud hakati koguma, siis oldi kindlad, et seda leiab eriti just alamates klassidest ja arimata inimeste hulgast. Ja alati rahvulot, kui on hakkatud rahvulud koguma, siis on olnud selline hirm et see kohe, kohe saab otsa, et kohe, kohe see põlvkond, kellel on, seda kaob ära. Õnneks see pole nii juhtunud, et loomulikult rahvalule muutub, aga see kunagi ära ei kaua. Mis puutub sellesse keelde, siis loomulikult ka selle saja aasta jooksul on ühiskondlikud normid muutunud ja see, mida me peame nagu kenaks, keeleks või, või selliseks keeleks, milles sobi, on sobilik rääkida, et see on kindlasti ka muutunud või, ne, või need normid on muutunud. Kui me vaatame Eesti rahvaluule kogusid, siis me leiame näiteks ka Ka lastele mõeldud folkloori hulgast, no näiteks muinast, kus, kus on sellised sõnad, mille tänapäeval päeva muinast ei panda, näiteks kana situb. Et, et noh, täna pigem ei pane sellist, sellist laused sinna muinast on mõeldud lapsele, aga ilmselt tolle ajal olid need äh, piirid natuke erinevas kohas.
1: See pärimus, mis meil praegu Eesti rahvaluula arhiivist allel on, See on jõudnud sinna läbi mitmete inimeste ja ma eeldan, et nendel mitmel inimesel läbi, kelle ta sinna jõunud on, on olnud sisemine tsensuur. See inimene, kellelt pärimust koguti, tema võis mõelda, kas üks või teine asi on kõlbulik pärimuse kogujale edasi rääkida ja need põhjused, miks ta mõne asja rääkimata etis võis olla mitu. Inimene, kes kogus rahva luulet, ka tema sisemine tsensuur võis öelda, et Seda lugu ei tasu alletada. Ja siis need inimesed, kes otsustasid, kas midagi säilitada rahvaluule arhiivis, ka nemad võisid mõelda, kas üks või teine pärimus on väärt säilitamist. Kas vaadates arhiivimaterjale, saab öelda ka, et mõni rahvaluule ja väärtustas kõike, mida talle usaldati, aga mõni ikkagi valis. Mis sobib, mis mitte? Alati rahvaluule kogumine on suur valimine. Tänapäeval,
0: kui me paneme salvestusaparadi käima, siis see, et kui me vaatame pausi et see on selline alati selline poliitiline valikeks. Ja, ja veel nagu riljeevse, tuleb see välja kirjutamise puhul, et me ju, see on ju palju keerulisem protsess, et kui me midagi võtame üles kirjutada ja kuhugi saata, et see on nagu ikkagi see raamotusraiumine, see on selline suur otsus. Ja, ja just sellise... Obsöönse rahvalule puhul, mida on nii nimetatud, on alati see küsimus tekinud, et kas see on väärt, et seda jäädvustada. Ja, ja seda nii siis nendel esitajatel, kui kogujatel, kui ka arhiivil, et kõik need instantsid on seda alati nagu ka diskuteerinud, et meil leidub arhiivis palju tekste, kus on juures saatekiri, et, et vaadake, et kas see sobib et ma pole kindel, et see sobib et, et mulle tundub, et see on nagu see võibolla ei ole väärt, et arhiiv on aga igaks juhuks saadan et juba Jakub purda korespondentid siis äh, niimoodi arutlesid oma saadetiste juures et ei tea, kas see sobib arhiiv, aga igaks juhuks saadan aga ähm, õnneks äh, rahvul teadus on nagu äh, traditsiooniliselt äh, pidanud väga teaduseks ja, ja siis äh, tänu sellele on leitud, et Et, et kogu rahvaliul on ikkagi väärtuslik. Isegi fragmentsed osad, mis ei ole nagu tervikuna säilinud, võivad olla olulised millegi mõistmiseks. Ja samamoodi ka moraalselt või, või usundiliselt, või mis, iganes, mis tundub tänapäeval küsitav või väheväärtuslik, et selle võib olla mingi väärtus. Ja Eesti rahvale kontekstis muidugi on olnud selline, võiks öelda isegi, regilaulu fetish, et me teame, et see meie regilaul on tuhandeid aastaid vana ja, ja siis iga, iga regilaulu kübe, mis on leitud, et see on nagu ikkagi oole armastusega arhiivi pandud ja isegi kui see selle sisu on siis nagu tänapäeva moraalinormidega või esteetiliste normidega nagu vastuolus, nii et tänu sellele, et seda regilaul on hinnatud, on ka, on ka näiteks roopud regilaulud kirja pandud pigem.
1: Me teeme jutuaega, mis Eesti rahvaluula vanem vanemteadur Andreas Kalkuniga väikese pausi.
0: Loodusajakiri. Vaata loodusajakiri.ee.
1: Loodusajakiri tuli pausilt tagasi. Kukuradius stuudios on folklorist Andreas Kalkun, on Andi Jüröp. Tänasel saate külalisel ilmus ajakirja 6. numbris, mis on läbinisti pärimuse eri number. Intrigeeriv artikel meie obstsööndsest rahvaluulest. Mida üldse sisaldab nii nimetatud parketi kõlgmatu pärimus? Kas see on seotud seksuaalsete teemadega? Kas seal on selline sõna kasutus, mis meie tänapäevases keeles lihtsalt ongi ropp ja rõlge? Või on seal sellised teemasid, mis meie praeguste suhtumistega inimestesse ja loomadesse kuidagi kokku ei klapi? Me ei saa tolerantselt suhtuda sellesse. Seal on kõike seda... Väga erinevat materjali ja see, mida me praegu hästi üldistatult
0: nimetame ropuks rahvaluuleks meie vestluses, ja mida traditsiooniliselt on öeldud söönne rahvaluule, et see tegelikult on väga-väga erinev materjal ja eripalgeline ja ka juba algselt olnud erinevate funksioonidega. Et selle hulgas on tõesti sellised žanre, mille eesmärgiks ongi olnud just hästi mahlakalt, hästi roppult midagi öelda. Näiteks usundiga seotud mingid ütlused, kus ongi oluline just väljendada väga ropult, et kaitsta ennast näiteks, et, et kutsuda esile mingi reaktsioon. Aga seal on ka näiteks pulmalauludes pulmas toimunud sellised äh, vastastikused sõimamislaulud. Et seal oli ka tavaks kasutada sellist keelt, mida tavaliselt inimesed ei kasutatud. Ja, ja kuna me tänapäeval sellised pulmi enam ei pea, siis tundubki nagu natuke uskumatu ja imelik, et kuidas nad siis tõesti avalikus ruumis niimoodi nii ropult võisid kedagi lauluga sõimata. Aga et see oli selles kontekstis, pulmas ja selles sõimamislaulus oli võimalik niimoodi, niimoodi öelda neid sõnu ja nende inimeste kohta. Aga see on muidugi ka lihtsalt mingid tegevused või asjad, mis on tänapäeval võib-olla suurematelt abudega märgistatud kui varem. Näiteks kõik, mis puudutab igasuguseid kehavedelike, roojamist, urineerimist ja need asi, kui kasutada neid tänapäevased sõnu, et sellest tänapäeval ei ole kombeks ju avalikus ruumis rääkida, aga et me rahvaluules leiame tegelikult nii proosa-šandrides kui ka poeetilisest šandrides, kus sellest teaks juttu. Ja sellel on imeselt ka nagu erinevaid et mõnikord on tõesti usundiline põhjus, näiteks Kui pulmalaulus räägitakse peeretamisest või lauldakse peeretamisest, siis ongi küsimus, et miks seda tehakse, et, 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 miks, miks lauldakse, et pruut peeretas, et, et seal ongi nagu me peame uurima seda, et sa, saada aru, et mis see kontekst on, et kas see tähendab, et pruut on hästi viljakas või see tähendab, et pruut on võibolla, mis iganes, et ta ei ole pulmadeks küps või vastupidi, et ta on üliküps, et seal on palju küsimusi, et me ei tea, kuna me ei tunne seda kontekst enam nii hästi, et seda me peame kuurima. Aga jah, et kindlasti palju asju on muutunud. Ja mis see tähendab, et muidugi talupoja kultuuris poleks olnud tabusid, et loomulikult oli ka mingite asjade välja ütlemise tabud ja, ja, ja seda kõike see rahvalule, kui seda lähemalt uurida, siis näitab meile.
1: Kas eriala teadlase kõrv on mõnd folklaulu kuulates? Mõelnud ka, et kullasõbrad... Tegelikult te ei tea, milles see laul päriselt räägib. Kas siis see tõttu, et te ei teatagi rahvapärimust, millega see lugu seotud on, see laul seotud on või mõned murdekeele sõnad, nende tähendust ei teata tänapäeval. Leitakse lihtsalt, et selline krabsakas tore laul ja rahvas elab kaasa ja esitame.
0: Ja, kindlasti on mingid sellised äh, kommunikaatsiooni või valesti aru saamisi, sest äh, rahvaluule tänapäeval päeval sageli sagele tõlkimist, et... Äh, See kontekst, kus see laul või jutt on sündinud, on meile juba tunnatu peaaegu, kui me ei ole eriala spetsialistid, et selleks me vajamegi seletamist ja, ja arutamist selle üle. Just hiljuti üks Soome rahvamuusika uurija Heidi Haapoja küsis mu käest, et kas Eestis on ka niimoodi, et, et rahvamuusika töötlejad on kasutanud just seda obsöönset osa pärimusest. Ja ma pidin ta lõtma, et mul tegelikult ei tule meelde, et kuigi rahvamuusika töötlusi on palju, aga Aga neid opsöönsed laule väga palju ei ole avalikus ette toodud. Et see osa pärimust on ikkagi jäänud meil, meie kultuuris millegi pärast vaariule. Aga kui mõelda, et selliseid hetki, kui ma olen ise tundnud, et, et ups, et, et oleks võinud võibolla järele mõelda või, või uurida lähemalt. Muidugi me ei taha kedagi hukka mõista, aga see ongi see kontekst, et me. Et see Pärimus, mis on kogutud, on praeguseks juba nii võõras, et see on nagu mingi täitsa võõrast kultuurist pärit ja vajabki selgitamist ja Näiteks laulupeol oli kergütamise laul, sellest oli tehtud siis seade naiskoorile ja ma saan muidugi aru, miks see oli, et see populaarne setode, selline setod folkband on teinud sellise töötluse sellest laulust ja, ja siis keegi tegi sellest omakorda töötluse naiskooridele. Aga et kui me uurime, et mis see kergutamine siis seal algselt kontekstis tähendas, siis setomal või lõ mujal lõuna Eestis, kus oli tuntud see tava, siis võibolla mina ei oleks seda seadet naiskoorile teinud selle avalikusruumis, et see on olnud selline viljakusmaakiline rituaal, kus naised hüppavad pinkidega, imiteerivad nii-öelda suguühed selle liikumisega. Aga muidugi kui see laul oli laulupeol, keegi mingi peale hüppandaga oli väga selline romantiline liigutus, liigutamised sinna juurde majeldud.
1: Nüüd ongi see aeg koht küsida, miks on meil oluline, miks on vajalik, et me säilitame nii-öelda sisuga rahvaluulet?
0: Ma arvan, et see on nagu ähm, üks mosaik, ja seal on need ropud kivikesed puudu. Siis meie tegelikult ei, ei saa aru, mis pilt selle mosaikiga moodustub. Et mulle tundub, et selleks, ähm, et läks seda aru saada, milline oli Eesti rahvakultuur. Millised inimesed elasid, kuidas nad mõtlesid ja millised olid nende väga erinevad elutahud. Nende seksuaaleelu, nende uskumused, nende hirmud. Et selleks kõigeks on vaja võimalikult palju neid kiljukesi. Ja ma arvan, et ka sellel pärimisel mis täna võib tunduda kohutavad roppe ja vastik, et sellel on ikkagi tulevikus mingi väärtus. Ja kui Jakob Hurda kaastööliselt, 19. säändil lõpus need üles kirjutasid, siis nii mõnigi neist on tegelikult tänaseks raamatusse rajatud ja neist on, neid on analüüsid ja neist on midagi kirjutatud. Et see ei ole olnud selline hirmus ja mõtetu ja kole osa arhiivist, vaid see on tegelikult olnud väga informatiivne ja, ja vajalik. Ja ma arvan, et ka tänapöörahvalule kogujad ju tegelevad kogu selle pärimusega või me peaksime tegelema kogu, kogu pärimusega, et me, me ju ei otsusta, et see osa pärimust mulle ei meeldi. Kui see on nagu levinud, siis meil on ikkagi kohus seda mingil määral jäädustada.
1: Tänaseks lõpetame. kellest tärka suvi meie parketti kõlmatu pärimuse vastu, siis ajakirja Horisont pärimuse erinumbrist saab sellest lugeda saate külalise Eesti rahvaloole arhiiv vanem Andreas Kalkoni artiklist. Saate Saatejuht ütleb tänu sõnad külalisele ja kõigile kuulajatele. Aitäh teile jälle kuulmiseni.